0: Boa tarde a todos, aos amigos do canal Polarizei, bem-vindos a mais uma transmissão uh, do nosso canal. Estamos ao vivo hoje pelo YouTube, vamos tratar, uh, vamos retomar o assunto do, do diálogo à República de Platão, vamos conversar hoje sobre o livro 3, é, estão aqui comigo presentes no estúdio hoje o... O amigo Sérgio, nossa amiga Kelly, do, também do canal Conversa em Foco, nosso canal parceiro, e o inestimável professor Osmar, nosso tutor, nosso curador de leituras, é, que nos auxilia sempre para nos aclarar as ideias e nos deixar sabedor de mais alguma coisa. É, eu vou abrir o microfone, a palavra para os meus amigos, e depois é, vamos iniciar o nosso assunto. Kelly, boa tarde.
1: Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao canal Polarizei. E é uma honra estar participando mais uma vez desses desse ensinamentos.
0: Obrigado. Uh, Sérgio, boa tarde. Boa tarde.
2: Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio <risos> da fantástica Sina né? do nosso herói Platão.
0: É a nossa odisseia. É, é a nossa odisseia. É... Boa tarde, professor Osmar.
3: Boa tarde a todos. Eu agradeço as gentis palavras do César, mas é, ele é extremamente gentil nessa apresentação. Nós desenvolvemos aqui um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe, e todos fazem a sua colaboração para o desenvolvimento dos nossos estudos, assim como vocês que nos ouvem posteriormente. Forte abraço a todos, vamos começar.
0: Bom, nós estávamos, antes de, de, de entrarmos ao vivo, conversando sobre, pontuando algumas coisas é, do livro 3, e a Kelly começou com algumas... Perguntas bem interessantes, é, Kelly. Por favor, uh, sua, sua a palavra é sua para você uh, poder se dirigir à nossa audiência com as suas conclusões, mais alguns questionamentos. Fique à vontade.
1: É a República de Platão, né? Ela na República de <risos> So, é, foi escrita por Platão e ela é um diálogo socrático que vem do século de a.C. Daí aqui no livro 3, o Sócrates ele faz alusão a Hades, às escritas políticas, ele participa de um diálogo entre Sócrates e Admanto. É, é interessante porque assim se você vê o diálogo é, eu, é lógico que eu, eu estudei fiz algumas vi vários vídeos né e, é, e eu concordo com o, o segundo Olavo de Carvalho ele fala que o o Sócrates ele é como é que chama Eu falei para o professor e já esqueci da palavra. Irônico. Irônico, né? Obrigada, Sérgio. Irônico. E, e assim, você começa a analisar e verificar que realmente isso incomodou muito na sociedade naquela época, pelo que eu percebi, né? Porque é, ele até, por uma questão de opinião, ele, ele foi morto por crime de opinião lá na frente, lógico que eu estou adiantando um pouco a história, né? Então você analisa que ele é, ele está sendo assim sarcástico, irônico, porque ele vai questionando tal e, e, e isso você começa a ver ver que funcionou muito bem. E, só que eu acho muito interessante, professor, que na, quando ele começa a falar tal questionar, é, as pessoas costumam concordar com ele é, eles não costumam falar não, o senhor está errado eu não vejo isso, eles fa falam certamente que sim, verdade sabe, chega a ser até interessante isso, eu não sei por quê. talvez por receio não sei, mas é muito interessante essa, é, esse, é, essa análise no diálogo e o professor tinha comentado e vai comentar com certeza que é... Ele, por exemplo, na no diálogo, né? Ele tá, começa a narrar certas coisas que você começa a analisar que ele está ele está sendo é, tipo uma censura e é verdade. Eu percebi isso, professor. Eu quero que o senhor complemente porque o senhor vai complementar muito melhor do que eu. É, é, foi isso mais ou menos. Né, o que eu pude ver e você começa a analisar a república ela fala em três processos ela fala das imitações que tem né que ele comenta que é, atores po, po, é, quem pratica a poesia são é, praticam a imitativa né que é, Daí ele fala também da epopeia, ele fala da narra narração pelo próprio poeta, e é muito interessante essas coisas. É, é, é um, o Platão, ele, você vê, verifica que ele coloca determinadas coisas, é, o só, né, o, é, é, assim você percebe que esse diálogo do Sócrates é, é colocado determinadas coisas que eu acredito que é, não funcione, mas eu, eu acredito que ele quis mostrar para a sociedade isso de uma forma que será que, é, que, que é, é, é interessante praticar isso? Professor, a minha pergunta, ele acreditava na democracia? É,
3: em primeiro lugar, Precisamos fazer um... um Para não cairmos em anacronismo, democracia do século XXI não é a democracia do século IV. São coisas completamente... Século IV antes de Cristo, nem século IV pós-Cristo. É, são coisas completamente diferentes, existem significados bastante distintos. Basta você dizer que o século IV antes de Cristo é, antes de mais nada, uma sociedade escravocrata. E, portanto, é, é no mínimo... In... Para ser bem, bem direto, é impossível fazer qualquer tipo de utilização da palavra democracia com o mesmo sentido em dois contextos históricos tão, tão absolutamente distintos entre si. É, no, no sentido Sócrates, e na verdade esse é, é, um dos, é uma das, das questões pelas quais ele é julgado né? oficialmente, como nós já estudamos na Apologia de Sócrates, é, ele é acusado de desrespeitar ah, o conjunto da o conjunto da mitologia grega, o conjunto dos deuses gregos. Ele faz um e ele é, é, é colocado a respeito disso. Mas o fundamento das, da acusação de Sócrates é porque ele, Sócrates e Platão também têm uma admiração muito profunda em relação ao sistema de governo espartano não necessariamente ao militarismo espartano, mas a forma pela qual as coisas são montadas e são e são estruturadas em Esparta, contrariamente a Atenas. Atenas vai chegar um determinado momento onde as posições de as posições as responsabilidades né, de gestão da cidade serão realizadas até mesmo por sorteio exatamente para você tentar evitar favorecimentos populistas. Agora, você imagina você definir por sorteio e, de repente, um, uma pessoa que é um, sei lá, um proprietário de Minas de Prata, do Laurion, que é uma, uma das grandes... Uma, a região de exploração mineral de Atenas, o cara entende muito de exploração mineral e, de repente, ele será sorteado para ser um, um, um comandante de uma divisão naval ateniense. Talvez ele nunca tenha pisado numa trireme na vida. Né? Ele mal, mal é mal conhece navios de carga e, de repente, ele é escolhido para isso. É claro, existe todo um processo, você não vai largar esse cara sozinho lá, é, solto no tempo e no espaço, mas é, essa questão é, opõe uma, uma questão de formação técnica, digamos assim, uma formação tecnocrata, que você percebe fortemente lastreando a sociedade espartana, enquanto você tem um, uma questão um pouco aleatória, né? uh, um pouco não, totalmente aleatória, dentro da sociedade ateniense, além do que você pode em Atenas, de repente, simplesmente chegar e ter é, pessoas que procurem ganhar o favor da população com uma argumentação retórica que são sofistas então você vai ter toda uma escola de, de antes de ser uma escola de pensamento, é muito mais uma escola de apresentação verbal, de convencimento por meio da apresentação verbal é, e aí você retira qualquer questão de uma discussão de mérito mais profunda a respeito de alguma questão vence aquele que é, entusiasmar a multidão e levar a multidão a votar de acordo com um critério ou com outro critério. Esse impacto da decisão da multidão não existe em Esparta. Neste sentido, Sócrates e Platão são admiradores do sentido espartano, não necessariamente do militarismo espartano, né, mas, mas do tipo de, so, de uma sociedade na qual você tem critérios é, extremamente rígidos, de seleção, chegando até mesmo à seleção física, no caso espartano, é bastante diferenciado. Eu vou precisar me ausentar 30 segundos, já volto.
0: Nós, nós estávamos conversando sobre essa ironia e Platão apresenta no, no diálogo uma defesa é, de uma forma velada de, de censura, né? é, que chamou a atenção de todos nós e foi confirmada pelo, pelo professor. É, muito é assim, o leitor tem que estar atento para perceber essa, essa sutileza é, a ironia se apresenta dessa forma mesmo, né? os irônicos é, sabem, né? aqueles que usam o recurso da ironia, do sarcasmo, sabem, e uma das coisas que chamou a atenção, particularmente para mim, no livro 3, é que uh, o diálogo ocorre também... Uh, na defesa de uma forma de você depurar os cidadãos, principalmente os guerreiros, a que sejam excelentes guerreiros, o que era importante na, na polis grega, como nós conversávamos, certo, professor? E que a composição dos guerreiros fosse de, de extrema excelência Uh, não só os guerreiros, mas qualquer outra outra atividade e que essas atividades não não se misturassem. E por isso veio a, a uma 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 certa defesa velada da, da, da censura, é, não que é, fosse uma coisa é, que é deve se levar em conta, mas você percebe dentro das nuances Pois não,
3: professor? É, César, a gente tem que lembrar que a função, precisa ficar muito claro para que nós não incorramos num anacronismo, não é uma defesa da vida militar do guerreiro per si, mas é que na Grécia clássica, o cidadão livre e de plenos direitos políticos na poli na polis é, necessariamente conquistava isso também pelo fato de que ele oferecia o seu próprio corpo em defesa da polis. Então não existe um, um exército é, de profissionais num primeiro momento, posteriormente sim. Né? posteriormente os exércitos gregos também serão formados por profissionais mas é basicamente um cidadão proprietário de terras que defende a sua própria cidade, que defende a, a, o seu etos de comportamento o seu o etos quer dizer comportamento né? o, o, o seu etos religioso o seu etos político e, então ele conquista essa posição de direitos civis sendo o guerreiro nós não podemos cair na armadilha possível de identificarmos uma defesa de militarismo, né, com exceção de Esparta. Né? E em Esparta, a questão do militarismo é, é muito bem colocada, mas mesmo dentro de Esparta, as reformas de Licurgo sempre deixaram muito claro a questão de que ele fazia isso para manter Esparta livre da influência de terceiros. E, portanto, de uma certa forma, mesmo o militarismo espartano, que dá plenos direitos aos espartiatas, que são uh, a elite da, da cidade de Esparta, Esparta também tem mercadores, uh, Esparta também tem agricultores, mas o espartiata, que é o cidadão de plenos direitos em Esparta, é necessariamente um militar. Em Atenas isso também vai acontecer mas precisamos só tomar um pouco de cuidado para não fazermos uma, uma identificação incorreta de uma defesa do militarismo. Na verdade, ele está fazendo uma defesa do cidadão responsável, que toma responsabilidade, a sua parte, a sua parcela de responsabilidade pelo bem-estar da sua sociedade e pelo bem-estar daquela determinada cidade. Essa é a leitura mais adequada da, da expressão guerreiro quando a encontramos nesses autores clássicos. Posteriormente, teremos exércitos profissionais, mas neste momento, não. Neste momento, não. Lembre-se que exércitos profissionais, no sentido literal da, da Antiguidade Clássica, não serão uh, vistos antes de quase o finzinho da República Romana. Quem cria um exército profissional de fato, com pessoas que são soldados 24 horas por dia, é Mário. Mário é tio de Júlio César. E isso está muito para frente na história. Está muito para neste momento eles são cidadãos. É, se nós quisermos criar um, um, uma, um certo parâmetro de aproximação e meramente figurativo, meramente figurativo. É, seria um, um cidadão suíço. O cidadão suíço, ele presta serviço militar e ele leva para casa o seu equipamento. Então, um, um cidadão suíço que prestou serviço militar tem na sua casa todo. Quando eu falo todo, entendam a palavra na sua extensão: ele tem todo o equipamento militar de um soldado individual dentro de casa. Dentro de casa. Essa é a maior aproximação que nós podemos fazer em relação ao mundo ao mundo atual. Então, ele conquista a sua cidadania de forma integral. Né? Isso é muito diferente. O conceito de cidadania, por exemplo, aqui no Brasil, ele se resume de tanto em tanto tempo comparecer perante uma urna eletrônica, apresentar um, uma identificação qualquer que seja e apertar uns botõezinhos e isso de uma maneira tola e imbecil, a gente acha que é exercício de cidadania. Isso é uma parte do exercício de cidadania, a gente não pode dizer que não é, mas achar que isto é a cidadania é, é um problema de incapacidade mental de quem comenta.
0: Como, como diz o Rasta, o pessoal que, que nos assiste deve conhecer, quem não conhece procure na Brasil Paralelo, esse negócio de eleição é a festa da democracia que mais parece com uma suruba em que eu fui convidado e não chego perto de ninguém e depois aparece a rapariga com dizendo que eu tenho que pagar, entendeu? E eu não vou pagar. Essa aqui é a realidade, né? O brasileiro na eleição se sente... O brasileiro que tem consciência do que acontece se sente mais ou menos dessa forma. É... Nós estávamos é, tratando... Uh, no primeiro momento da questão da Kelly, e depois eu falei sobre a, a forma de censura e o senhor fez esse comentário sobre... Uh... É, cuidado, porque a, a censura é decorrente de uma questão.
3: A, a, a censura é decorrente de um comentário prévio a respeito de quanto poetas e prosadores, através da estrutura da linguagem, apresentam uma visão de situação, e essa visão de situação pode eventualmente, é, gerar alguma questão dentro da sociedade. É, é nesse sentido é, a questão de uma censura. Mas, antes de mais nada, é, eu gostaria de fazer o destaque da importância que é dada à estrutura da formação cultural, à estrutura da informação, da formação intelectual, e esta, sim, como um elemento transformador. A, a colocação que é feita é puxa vida vamos tomar cuidado com aquilo que pode chegar e transformar a nossa sociedade mas eh, ante o, o a questão da a questão do censor vou colocar isso dessa forma censor uh, censura talvez já seja uma intervenção muito direta o censor pode atuar de uma maneira um pouco distinta mas eh, é basicamente uma preocupação a respeito de quanto o movimento cultural gera efeitos dentro da sociedade. Eu, eu gostaria muito mais de levar essa discussão neste sentido, senão as pessoas vão ficar imaginando alguma coisa estilo uh, Sócrates e Platão sendo uma espécie de KGB, vigiando aquilo que você pode ou não pode falar. É muito mais a questão da transformação do ambiente cultural, e aí é, é, e através da estrutura da linguagem. Por quê? Porque naquele momento... A, a comunicação é verbal, é verbal, ainda que ela possa ter uma um, um lado de comunicação cênica dentro da grande importância que o teatro tem na civilização grega, né? das apresentações, sejam dramas, sejam comédias, não importa, mas é, aquela apresentação tem um efeito muito grande. Mas você não tem outros meios de comunicação em massa a não ser a oratória seja a oratória do palanque político, seja a oratória da praça pública, como faz Sócrates. Sócrates, o que ele gosta é de ficar andando pela cidade o tempo inteiro e falando com todo mundo. É, Esse essa é, é o grande barato, digamos assim, do Sócrates. É, então, ou você fala na praça pública, ou você fala na, 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 no, no púlpito da política, ou você fala no teatro. Não existe internet, não existe jornal, não tem outra fonte outra fonte de informação. Então, é a preocupação da movimentação do campo cultural que pode vir a influenciar a sociedade, aqui de uma certa forma, também, depois, é uma das questões que vai aparecer de novo no julgamento de Sócrates, quando ele fala você influencia a nossa juventude. Como é que você influencia a juventude? Ora, influencia a juventude dentro do movimento cultural, que é exatamente aquilo que nós estamos, nós aqui, nós quatro, nesse instante, estamos fazendo para quem nos assistirá num futuro. Né? Uma instigação do campo cultural.
0: O, o, na realidade, o que, o, que, o que se extrai daí é o, os efeitos é, especialmente negativos né, que isso poderia trazer. Né? Nossa, Ou, é um certo. tipo de enfraquecimento, não é isso? É, porque é, não,
3: sim. é uma sociedade que depende muito da, da sua total união de princípios então se você começa a alterar os princípios lembrem-se de quando nós conversamos sobre o banquete quando nós fizemos a nossa discussão sobre o, o banquete e aquilo que acontece ali dentro, Alcibíades chegando com aquele comportamento dentro do banquete não faz toda uma movimentação é essa é essa a questão da preocupação é essa é... Eu, eu realmente insisto nisso, vocês me desculpem, estou sendo até chato, conscientemente chato, mais do que o normal, para insistir nessa questão de que eh, não tenho foco no aspecto da censura, deem o foco na questão da importância do, do controle cultural, do controle das metas, dos processos culturais e o que isto pode vir a gerar dentro da, da, da sociedade. Né? O César... Um... Até porque chega... Desculpe-me, Sérgio, lhe interromper. Ah. Só para só concluir essa minha colocação. Se nós pegarmos o início do livro 6, né, ele vai dizer o seguinte, que isso baste quanto aos discursos. Vamos examinar o que se deve dizer e como se deve fazê-lo. Então, é... puxa vida, legal, a gente está conversando, fazendo e tal, mas em algum momento tem que partir para a ação. Em algum momento tem que partir para a ação. É um o Sérgio, antes de você conseguir,
0: é, é a distinção entre o conteúdo e a forma. É isso?
3: É, mais do que a forma. É a discussão entre o conteúdo e o que ele gera no campo da ação.
0: É, aquela preocupação que eu falei sobre o efeito negativo. Ou positivo, ele... não
3: necessariamente. Não é classificar em positivo ou negativo, e sim o que se gera no campo da ação.
0: Certo. Vamos lá, Sérgio.
2: Então, não, um ponto importante que eu, que eu percebi nesse livro 3, né, que aí é, é uma questão de um texto meio focado na questão do, do, do indivíduo né, na, da sociedade da, deles na época é, terem a questão consciente do, do, da, da, da coragem. Né? E, então, a ideia seria em, em, em propagar a informação para que o, o, o jovem né, não tenha medo né, do, da luta, não tenha medo de lutar. E mesmo se ele tiver o medo, ele não se envergonhar de ter, de ter aquele medo, né? ser explicado para ele a situação, ele não se acovardar, não ficar envergonhado, né? não, nem, tanto não se acovardar como também não ter é, é, vergonha de sentir o medo, porque o medo é uma, é, um, é, um, é uma situação, mas não é porque a pessoa tem medo que ela não, é, não, não vai ter coragem, não vai, ser, não vai, não vai enfrentar a luta. Né? Então, eu achei interessante esse tópico. Nessa questão desse livro que fala muito questão do da criação do, do guerreiro, que seria né, na sociedade da época. Né? Acho que é isso.
3: Né? Lembre-se dia como é o método de guerra na época. É uma coisa complicadíssima, gente. É, é um bloco de gente assim com oito, com às vezes até 16 fileiras de profundidade, cada um deles no braço esquerdo, usando um, um escudo redondo de mais ou menos 1,20m, que pesa quase 30kg, e na mão direita você está carregando ou por cima ou por baixo uma lança, e esses dois blocos se aproximam, e aí é, imagina uma briga feita com máquinas de costura o tempo inteiro assim, cara, precisa ter uma coragem brutal para entrar num negócio desse, no, uh, é, é uma coragem física né? porque veja bem numa, numa situação de combate moderno uh, você está atirando você nem vê direito com quem você está atirando né? esse negócio dos filmes que você vê em Hollywood, do cara chegar perto até acontece, mas normalmente você está disparando um canhão a 5, 6 km de distância, você não está vendo cara. você acha mais ou menos que ele está ali porque algum sinal de observação te indicou Uh, agora, imagina você se colocar frente a frente e você está aqui com, com o capacete e você está vendo aquelas pontas de lança deste tamanho passando aqui na tua cara tentando acertar o meio do capacete o teu buraco onde você está enxergando. De repente você vê o cara do lado o cara do lado leva duas, três lanças no pescoço ao mesmo tempo. Gente, isso é uma experiência que o, o homem moderno não consegue imaginar. Não consegue imaginar. De uma forma, não vou dizer felizmente, mas ah, vou dizer felizmente porque é só uma obra de arte. Se você assistir o filme 300, aquele de que é meio desenho animado, meio coisa lá, você tem uma ideia muito legal do que é aquilo. É completamente diferente. você Mesmo nos dias de hoje, onde, eventualmente, você está dando tiro um de fuzil na cara do outro, está a uma certa distância é diferente, ali eu tô sentindo a respiração do cara que tá na minha frente e cada hora que entra uma lança uma espada no cara, a hora que sai Sérgio, você sabe o que acontece num peixe quando você dá um tiro de flecha metade do peixe sai do outro lado do buraco e a hora que você vai tirar a flecha, que você puxa de volta nós estamos falando de caça submarina né? que você puxa a flecha de volta o buraco abre imagina isso numa pessoa é, é, essa coragem a qual ele se refere é uma coragem física. É uma coragem física. É por isso que você colocava os mais ou menos covardes na primeira fila, né? Por que, que eu coloco ele na primeira fila? Porque o corajoso está na segunda. Então ele vai empurrar o cara da primeira na frente. Ele não tem muito de onde fugir.
0: E além Nossa. do que você tem uma
3: vergonha brutal, né? Você foge. Cadê os teus direitos políticos? Cadê a imagem da sua família? Cadê a tua linhagem, aquilo que você passa para os filhos? É uma vergonha total nesse mundo.
0: É, foi, foi... Que diálogo que nós lemos antes de começarmos nossas transmissões foi Ecuba, em que as mulheres expulsam os homens das barracas Mandando eles voltarem para a batalha. Eu não me lembro, você se lembra, Sérgio? Qual foi o. Se foi Ecoba mesmo? Ecoba, lembra que não
3: é um diálogo, né? É uma peça.
0: É uma peça, é, então. Mas sim, não foi. Você acho tem, que foi. Você acho que foi. tem
3: toda a situação na qual a demonstra covardia Antigo, compromete o seu nome e o nome da sua família, para frente e para trás compromete os seus ascendentes e os seus descendentes.
1: Resumindo, professor, trata-se de um é uma questão cultural da época, né? Porque você teria que cumprir aquilo, porque você passaria vergonha. Mas em relação... no sentido
3: cultural que é é o aspecto que está inserido dentro de uma obra clássica. Uh, a obra se torna clássica porque algum, alguma coisa dentro dela é atemporal. Essa coragem no sentido físico do guerreiro, é, tal como aqui citado, não se aplica a nós três, por exemplo. Né? Uh, agora, a coragem cívica implícita dentro daquele momento é a mesma dos dias de hoje, é a mesma dos dias de hoje. Então, a, a demonstração de coragem cívica é igual. Esse, isso, é, isso é atemporal. Isso é atemporal. O senhor, e é engraçado, passou. porque eu comparei diferentes traduções. Eu peguei o, o, o Kindle com em inglês e numa edição em português e peguei as minhas edições da República. E, e fui comparando. As, as As traduções são um pouco diferentes, mas uh, o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. Nem poderia ser diferente, né? senão o tradutor tinha que ser muito ruim. O
0: senhor falou sobre a técnica de de caça submarina. Me ocorreu <risos> uma uma coisa muito legal. A gente podia usar essa técnica para caça aos políticos. Ia ser muito interessante. Não, é pouco
3: prático. Caça aos políticos tem que ser com uma coisa... É, que, que atinja um o um maior número de alvos mais rapidamente. Caça submarina é tiro de flecha, é um tiro calculado. Às vezes, você fica o dia inteiro dentro do mar e não dá um tiro. Porque Mas você não eu acho um peixe que o primeiro,
0: o primeiro político que acertasse, os outros iam assustar e iam fazer o trabalho correto. No caso de <risos> massa, a é, única coisa que me ocorre é um armamento nuclear.
3: Aí, é, não, não. Tem, muita que... gente, tem muita gente boa em Brasília. Não vale a pena destruir a cidade <risos> inteira. Tem que ser pontual. Tem que ser pontual. Tem que pegar indivíduos. Pegar instituição é uma coisa meio complicada. Tem que pegar é. os indivíduos. Os indivíduos é, é que são o, os meios de ação. É. Controlando os indivíduos, você controla os meios de ação.
0: É. Bom, uh... o certo, Alexandre não... sabe
3: fazer isso muito bem.
0: Hã? É. Deixa para lá. Depois você <risos> apaga isso. É... Sérgio, mais alguma coisa? O Kelly, mais alguma pergunta? Eu sei que tem um caderninho aí embaixo da sala de inverno que tá cheio.
1: <risos> tem. O professor, é, uma pergunta, né? Ele ele descreve, assim uma cidade ideal, né? Eu queria que o senhor explicasse para mim o que é, porque assim, pelo que eu percebi é, em termos culturais, né, como o senhor mesmo disse, isso pode deformar uma sociedade, dependendo do que pode ser imposto ou não para uma sociedade. O que, que para ele é uma cidade ideal?
3: Desculpa. Onde você não precisa, onde você não precisa impor, isso está inserido tal como é um comportamento, novamente, vou usar a palavra, é um etos incorporado e que, portanto, você não precisa ter estruturas de controle.
1: Então é isso mesmo. Obrigada. Mas lembre-se
3: lembre-se que ele está falando, ele, nesse aspecto, né? E, e Aristóteles, em outras obras, vai declarar muito bem, Aristóteles acha que é fundamental para o equilíbrio da sociedade ela ser escravocrata porque libera você dos trabalhos de sobrevivência manual e, e, e da, da preocupação da sobrevivência material, porque você se dedica aos estudos, se dedica... É, não é só Aristóteles que coloca isso, o mundo grego literalmente pensa assim, o mundo romano de uma certa forma também vai pensar assim, mas precisa tomar um pouco de cuidado para a gente não, 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 não exagerar. Mas naquela sociedade ideal
0: é uma sociedade escravocrata.
1: Obrigada, professor. Agora mas, é
0: a Professor, é, em cima disso que a Kelly é, é, questionou, uma sociedade onde não haja preocupação é, sobre essa, essa... Como é que eu vou dizer? Sobre essa... Essa forma de você administrar essa parte cultural, de você não ter que se preocupar com efeitos positivos e negativos, não sei o quê. Isso tecnicamente não existe, né? Não, não é possível em se tratando de, de seres humanos. É, mas Platão pretende.
3: E aí nós vamos encontrar isso nas obras de Platão Nós vamos discutir mais é, Platão pretende essa cidade ideal, sim E aí nós vamos encontrar nesta cidade ideal é, Eu não queria adiantar muito Porque isso vai estar mais para frente Mas você vai encontrar a estrutura Daquilo que ele chama dos reis filósofos Onde você tem é, Digamos assim vou usar uma terminologia moderna, você tem uma classe intelectual moralmente preparada e que faz a direção do conjunto da sociedade, uma sociedade que tem um certo grau bem razoável de estratificação, e não poderia ser diferente, uma vez que é escravocrata. A estratificação é intrínseca né, de uma sociedade escravocrata, você tem posicionamentos aqui, mas entre os homens livres da cidade ideal, esses homens livres você tem aqueles que se dedicam à estrutura do pensamento, mas também tem homens livres, que são os militares, também tem homens livres, que são os comerciantes, é, os agricultores, os agricultores, perdão, expressar melhor, os donos de terra. E, às vezes você pode ter um homem livre que é o homem, ele é, ele é um homem livre, mas como ele é arredatário, ele não é proprietário de terras. Então, aqui tem uma diferenciação ele é um homem livre, o proprietário de terras também é um homem livre, mas um é proprietário, o outro não. E aí é, cria naturalmente uma sociedade com um grau é, de hierarquização. E a sociedade ideal de Platão vai conter um grau de hierarquização razoável.
0: Transpondo o que acontece é que é aquela
3: história, né? Quando vocês já repararam? Vou fazer uma analogia. Quando você conversa com... É, é, existem determinadas é, visões, não, não vou entrar no mérito das visões, mas que dizem que você vai, como se fosse um hindu, né? você vai reencarnando, reencarnando, reencarnando. Você já reparou que todo mundo, na sua origem, é rei, é princesa, é guerreiro, é o diabo Não tem um desgraçado que tenha sido carvoeiro não tem um desgraçado que tenha sido magarefe, ou seja, açougueiro. Não tem um desgraçado que tenha sido servo de gleba. É todo mundo príncipe, princesa, bispo, raio que... Cara, desculpa, é uma sociedade verticalizada. Se todo mundo que reencarnou só está aqui, isso aqui é um negócio meio esquisito, né? Os coitados lá de baixo
0: viraram o quê? Borboleta? Não dá, né? Professor, eu nasci no Brasil... Então eu devo ter sido o resto do chão. Entendeu? Esquece, eu, gente. Eu ser,
3: Para com isso. O Brasil príncipe... é um país maravilhoso. O Brasil, ah, o Brasil precisa. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o brasileiro é mais do que essas estruturas temporárias. O Brasil é mais do que essas estruturas temporárias. Você nasceu no país de Dom Pedro II. Ponto. Nesse
0: ponto... Nessa... Para de
3: pensar que você nasceu no país do Renan Calheiros ou do FHC. Você nasceu é, no país... Na realidade, então,
0: deixa eu corrigir. Eu nasci no Brasil na época errada.
3: Né? Não, você porque... nasceu na época certa. Eu nasci Deus na época no... de Renan Calheiros. Deus gente colocou no momento tem coisa certo para você é, ser é um agente negócio. de transformação.
0: Atualmente, eu discordo não. levemente do senhor, porque eu me sinto, às vezes, participando de uma suruba onde eu não como ninguém. Esse não é o meu faz... sentimento em relação ao Brasil. Não faz Entendeu? mal,
3: não faz mal, saia da suruba e vamos fazer alguma coisa realmente importante vamos fazer a então, formação cultural das pessoas nós que é o que o Patão está nos ensinando toda
0: semana então, nós estamos tentando então você tem uma
3: missão uma missão que te foi dada por Deus você tem uma missão você está aqui cumprindo uma missão seja, seja, siga ela com fé nós somos agentes de transformação até 2013, nenhum de vocês pensava nisso. Depois de 2013, começaram a pensar. Nós somos agentes de transformação. E é isso, é nossa responsabilidade perante com os nossos filhos, perante com as nossas famílias, perante com os brasileiros que virão no futuro. Nós herdamos um país e temos que deixar aos nossos herdeiros um país melhor. Isso é missão. Hoje está ruim. Está tá ruim. Claro, não, não, não vamos não precisamos ser polos não vamos brincar de poliana de um mundo cor de rosa mas se o mundo fosse cor de rosa ele não precisaria de agentes de transformação se ele fosse cor de rosa ele já era perfeito então não, oh, oh. Não, não 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 pense nascemos neste momento porque temos uma missão cada um de nós tem uma missão agora é transformar o mundo não isso aí é para revolucionário nosso, a nossa responsabilidade é transformar a nossa família, é transformar os nossos amigos, é transformar indivíduos. E aí é o conjunto dos indivíduos, num tempo maior ou menor, não importa, é. não importa, vamos transformar esse país para uma coisa melhor. Para com isso, gente.
0: Eu não... E, outra, com e isso. outra coisa... Nesse né?
3: momento em que você não é. conseguia fazer uma ligação telefônica de São Paulo para Uberlândia, não existia é. como você fazer isso. Você encomendava para telefonista... Uh, até 1972, 70, mais ou menos assim, se encomendava com telefonista de São Paulo, o telefonista de São Paulo falava com a telefonista de Franca, o telefonista de Franca falava com a telefonista de Uberlândia, e aí você marcava na agenda um horário para conversar com as pessoas. O país mudou, o país melhorou muito. Tem mais a melhorar? Claro que tem, graças a Deus, senão nós não teríamos uma missão. Marque e outra, isso, coisa,
2: outra coisa, César... Você acha que você não participa da, da suruba? Não, você participa. Todo dia você é enrabado e não percebe. Ou então. se Esse país não
0: dá certo. Esse país não deu certo ainda porque a gente está sendo enrabado errado. Essa sempre foi a minha teoria. Entendeu? Esse país não dá certo ainda porque a gente está sendo enrabado errado. Mas, de toda forma, é assim, professor, entenda a minha posição. Eu não discordo do senhor. Estou dizendo que o meu sentimento atual. É de participar. Vou falar as claras de participar de uma suruba onde eu só entro com a bunda. Entendeu?
3: Então transforme-se,
0: então, pelo menos em Voyer. É. Aí depois de
3: Voyer, quem sabe o participante ativo, se for essa a é, decisão. Mas, mas é, não importa. Hoje está. É, hoje está. Tá hoje está.
0: Não, está bem não, não,
3: é, isso, assim... isso é o caminho do desânimo, não... isso, é cami... isso é o caminho do Minha inimigo. E a pretensão
0: não é desanimar e nem recuar, mas é... Então ah, muda ah, o discurso. Ah. O discur... Nós estamos acabando de falar que o discurso é importante para formar a
3: cultural. Meu Deus, a gente falou isso faz 20 minutos. Então não podemos usar a metodologia, o discurso, a forma de pensar, de pensar do nosso inimigo não, nós somos brasileiros nós temos uma missão uma missão com os nossos filhos com a nossa família, com os nossos amigos e vamos criar vínculos cada vez maiores vai ser fácil? de jeito nenhum, vai ser difícil pra caramba vai ter gente caindo no meio do caminho? vai, o Alan dos Santos caiu no meio do caminho uh, o Oswaldo Eustáquio caiu no meio do caminho paciência, é assim é assim. Nós não somos mais plantadores de tâmaras, viramos o quê? Plantadores do quê? De grama? Claro que não. Claro que não. Então, a mudança do discurso é um ponto fundamental para a mudança cultural. Não estou brincando de Foucault aqui, não. Estou falando que existe uma realidade, a realidade não é o discurso. O discurso é, uma fo... é a interpretação da realidade. Então, eu tenho que adequar a minha linguagem. Então, não adianta usar uma linguagem. Eu entendo o efeito literário da mesma, eu entendo o impacto emocional da mesma, não... mas nós, que somos a ponta da lança, temos que vestir outra camisa. Tem que vestir outra camisa. Vamos vamos mudar a linguagem. O Brasil é um país maravilhoso, com potencialidades gigantescas, não estão sendo bem exploradas? Não, não estão. É um fato. Cabe a nós começarmos um processo de transformação. Vamos mudar o país? Não. Por quê? Porque se eu imaginar isso, eu sou um Robespierre. Se eu imaginar isso, eu sou um Sam Just. Eu sou um revolucionário da França de 89. Não, não sou isso. Mas eu vou me transformar, vou transformar minha família, vou transformar o meu núcleo de amigos e vamos criar um movimento que vai se expandir. É esse o espírito da coisa. Então, a gente tem que banir a linguagem que é contrária aos nossos objetivos. E temos que ter... um E não apenas e banindo a linguagem, começamos nos meios de ação. Só a linguagem não ajuda. Ela é importante. Aliás, ela ajuda, mas não é só ela. Temos que sair, sair para os meios de ação. Quais são os meios de ação? Esse nosso encontro aqui é óbvio que é um meio de ação. Nenhum de nós nos conhecia um ano atrás. De repente, nós achamos uma unidade de princípios, uma unidade de valores, uma unidade de discussão. E estamos agindo. É isso. Então, menos, gente. Menos. Tenha orgulho. Nasceu aqui. Legal. Eu entendo esse espírito de desabafo. Mas ele tem que ser direcionado de uma outra forma. O que eu vou fazer para melhorar? Por mim, pela minha família pelos amigos, pelo entorno. Um dia chega, vai demorar 30 anos, eu não vou estar aqui para ver, eu sou mais velho de vocês, eu não vou estar aqui para ver. Mas vocês estarão, minhas filhas estarão. É para elas que eu estou trabalhando. Já falei isso para vocês, pelo amor ah, de Deus, gente. Oh, oh, oh. Vamos começar a ajustar a, 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 a linguagem para chegarmos nos meios de ação de forma efetiva.
0: O livro o o tem livro... orgulho, tem
3: orgulho, do trabalho que você desenvolve hoje, que nós quatro aqui desenvolvemos hoje. Que seja orgulhoso disso. Nós estamos construindo uma pequena partezinha. E é ótimo que seja uma pequena partezinha, porque se me derem poder na mão, eu vou querer fuzilar uns 30 mil. Eu dou graças a Deus de não ter poder nenhum. Então, é, transformar com calma. Mas transformar.
0: O professor, então, em essência, o livro 3 também traz isso. Claro. Você adequar claro. o discurso àquilo que você necessita para, de uma certa forma, você ir depurando aquela sociedade de maneira que ela chegue não à perfeição, que eu acho que, sinceramente, eu, César, acho que isso não existe, mas que ela chegue próximo de um ideal. É, então o livro 3 começa a trazer isso. isso a construção da é constante, República. não tem
3: um término. Se nós colocarmos um término, falando não, esta é a sociedade ideal, você não é conservador, você é reacionário, é. porque você congelou alguma coisa falando esse é o ou você é o um revolucionário utópico ou você é um reacionário. O reacionário olha para trás e fala esta sociedade de trás é a ideal. O revolucionário utópico é aquela que vai acontecer amanhã. Nós não somos nenhum dos dois. Então, nós sabemos que esse é um processo de construção. O que nós temos que fazer é manter vivo esse processo de construção e não, a priori, tomarmos uma posição no sentido de que o um passado idealizado ou um futuro a ser alcançado, seja que preço for.
0: A posição é outra. Oh. Kelly, mais alguma coisa?
1: Professor, é, quero agradecer. Eu estou gostando da República porque é assim, é o que eu falei no, nos bastidores, né? Eu gosto de estudar e, e o interessante que assim, é, o legal, professor, que a gente pode discutir isso a respeito é assim que o senhor abre a nossa mente falando assim, olha, você tem que ver a época, né? Por exemplo, é o cidadão de Esparta e, e de Atenas, porque em, em determinado momento ele fala de Atenas, fala de Espartas. Então, isso é muito, é muito legal, porque aí você, a, às vezes, nós, como cidadãos comuns, né, às vezes a gente peca por falta de conhecimento. E, e a, a estudar com vocês está me ajudando muito, entendeu? É, porque eu estou vendo um outro lado da história... E não tô. Eu tô tentando entender o passado. É isso que é legal. Obrigada.
0: Sérgio, mais alguma coisa, não?
2: Não, César, não tem nada mais, não.
0: Tá bom. É, professor, de uma certa forma, no, no livro 3, é. Platão descreve Sócrates, uh, colocando, colo, colo, estabelecendo algumas coisas, inclusive em relação à música, né? É, que ele usa métrica, usa harmonia e tudo. Eu achei que foi uma coisa muito interessante ele, ele estabelecer esse ponto de comparação. Para que, mesmo quem não é músico, é, mas que tem uma, uma noção ah, do, do bom, do belo e do verdadeiro, que é o, é o mote central deste canal, né? é, principalmente do belo, ah, uma música bela chama muito mais atenção do que os enlatados que a gente vê hoje. Então, mesmo quem não tenha conhecimento musical profundo consegue entender quando Platão relata a, a, a comparação que Sócrates faz em relação à música. Tudo é muito é muito interessante porque ele consegue trazer é, para nossa pra nossa pra nossa cabeça para o nosso entendimento algo que existe no nosso dia a dia, né? Mesmo se tratando de uma sociedade no, no, no século 4 antes de Cristo, mas ainda assim isso existe no nosso dia a dia. É... A, se... a sequência desse livro me interessa porque para mim parece que ele sempre vai trazer uma coisa, um nível acima. Uh, até a gente conseguir chegar no ponto de, de conclusão uh, de que é, é a que a gente fica, se sente tão órfão em outros diálogos nesse aqui a gente tá a gente consegue chegar em algumas decisões que você não tem mais o que como é que eu posso colocar você não tem mais o que questionar porque é decisório é, meu, meu, a minha percepção é correta ou falta algo assim na, nessa, minha, nessa minha percepção, nessa pequena análise?
3: É que você tem que amarrar a música tal como uh, os gregos a entendiam. Né? Pitágoras cria e desenvolve a escala musical. E a escala musical nada mais é do que uma ordem. Dentro de um determinado universo, você estabelece, você reconhece, estabelece e reproduz uma ordem. É esse o sentido da comparação e os sentidos da escala musical pitagórica vão, tra vão ser transferidos para geometria vão ser transferidos para aquelas medições que são absolutamente exatas e por que não pensar nesta questão dessas, desta organização uh, para o mundo social para o mundo político uh, é, é dentro deste sentido mais geral que você vai ver é, que você deve ver essa questão da música tal como ela é citada. A música é um exemplo de ordem, a música é um exemplo de, de organização. Através da escala e tudo aquilo que é decorrente da escala.
0: É um a contato, capacidade
3: contato. de reprodução, a capacidade de que, a, de que reprodução não apenas pelo autor, mas por todos aqueles que têm o conhecimento específico da chave da escala, então você tem que ter o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento e você tem que ter o ensino deste conhecimento da escala musical uh, ao longo das gerações, né? e aí a ideia sempre que está que tá por trás disso é a questão da organização e a questão da ordem e da reprodução dessa organização e dessa ordem
0: o, esse, esse então esse ordenamento é, de escalas e tudo mais de ele 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 se refere a algumas lá junto com com Glauco, cita um outro personagem que também é músico tal. Esse ordenamento me chama atenção, porque, por exemplo, uh, eu já eu cresci dentro de uma casa com, com um nono italiano que me mostrava a ópera, né? que algumas pessoas têm um preconceito extremo que diz que parece dois cozinheiros gritando uma receita, e eu não vejo... Dessa forma, nessas pessoas eu quero bater, com uma colher de pau no meio do olho. Via é... de regra, César, quem faz esse tipo de comentário é aquele que
3: aprecia. Não vou nem ser exagerado, não vou dizer que ele aprecie o, fun, o, 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 o funk, né? É, Mas eu é. vou dizer que talvez ele aprecie simplesmente uh, instrumentos de percussão em grande volume. É. Uh, tenha sempre em mente o seguinte, né? Na, na escala do primitivismo musical, a percussão está na base. É, então, é. quanto mais percussão uma sociedade utilizar na sua expressão musical, mais próxima ela está do tantã -tan da tribo. Né? Tandandandandã -tan da tribo. E à medida em que você avança para os instrumentos de corda e para os instrumentos de sopro, é tantã, -tan, sopro e corda. À medida que você chega no instrumento de corda, seja ele a corda do piano, seja ele a corda do violino, a corda de um outro instrumento, você tem uma uma técnica completamente diferente. Tantã, até um bebê faz com um ritmo ou sem ritmo um tantã faz. Agora para tocar um violino, mesmo uma guitarra, ou mesmo uma viola, já tem outras questões, né? O estudo, o tempo de estudo necessariamente é é muito maior. Então, tem, tem essa imagem. Qualquer um que fale que ópera é, é, são dois cozinheiros gritando, novamente, entendo é, entendo a figura de linguagem, mas parta do pressuposto que ou é um admirador é, dessa dança tribal funkeira, ou então é um admirador de estruturas de percussão. Lembre-se que qualquer tribo perdida no interior da Nova Guiné tem tantan, mas para você chegar num violino extradivarius você tem que passar por séculos e séculos de desenvolvimento. Então não compare, por favor. Eu entendo a figura de retórica, mas se é alguém fala bom. isso, siga São Tomás. Idem velle, idem Deixa Vai eu falar, falar. sozinho. Idem e idem quer dizer sou amigo de quem pensa como eu.
0: É, não, não, na realidade não serve para mim. É, então como eu estava dizendo, assim, eu cresci ouvindo esse tipo de música. Quando eu passei a integrar esse grupo de estudo Aí passei a escutar outras coisas, como o senhor constatou. Ainda não consegui definir se o senhor constatou isso tristemente ou alegremente o ano passado que eu sou um romântico porque eu escuto Beethoven, né? É... E agora escutando. Eu também ah, gosto de Beethoven,
3: gosto de Wagner,
0: gosto de Verdi, não tem é, então, problema, mas gosto mais é... de Wagner. Não, eu acho, eu acho interessante que, por exemplo, o senhor, o senhor me mostrou duas versões da nona é, e eu falei para o senhor, não dá, para mim não dá. É um, um, um regente técnico que me deixou com dor de cabeça e outro regente que me levou às lágrimas. Então, assim, é, o lado romântico sempre vai prevalecer. É, agora eu, é, é, estou entrando no mundo de Mozart e Bach, e, e aí essa, essa, essa questão dele, dele usar a música como comparação para a composição do discurso me chamou mais ainda a atenção devido às escalas a que ele se refere, uma escala para o bem, outra para o mal, um timbre para determinado tipo de, de exposição negativa, outro para determinado tipo de exposição positiva, foi muito foi muito é, válida a leitura por conta disso, né? Mas é, os amigos que que nos assistem ou que nos assistirão posteriormente fica aqui o registro. É, professor é, também no meu caso me auxilia com música boa e bela, né? É, também não, não admitir mais ouvir é, essas, essas composições que só tem batida de percussão. Isso só aumenta o ritmo cardíaco e não faz você pensar em absolutamente nada. Ah, então, se você quiser continuar sendo um completo imbecil, continue escutando somente a percussão. Se quiser subir de nível, fica aqui as nossas dicas é, para que você passe a ouvir composições que tenham é, cordas e sopro. É, e o livro 3, aqui do, do nosso diálogo A República de Platão, traz muito bem a comparação das escalas musicais, dos tons e tudo, na composição de um discurso. É uma uma foi uma, vejam, quatro séculos antes de Cristo, uma sacada belíssima é, de Sócrates em relação a isso. Quanto mais eu vejo esse tipo de coisa, mais admiração eu tenho, que nós estamos falando de tempos remotos e, e, e como nós é, temos ainda é, muita coisa a aprender, mesmo com essas coisas de tempos, longínquos tempos atrás. É, meus amigos, mais alguma coisa? Professor, mais algum, algum recado, alguma coisa? É, então... Só agradeço a paciência de vocês
3: e peço desculpas pelos meus rompantes.
0: Professor, é, se nós... É, falo por todos, se nós não estivéssemos acostumados, nós já teríamos feito como uh, o conselho que Forrest Gump recebeu da, da, da menina lá, Run Forrest, Run, mas nós estamos aqui. É, sábado que vem, é, pela programação do SBT, se o Silvio Santos deixar às 16 horas, teremos uh, a live do livro 4 do Diálogo à República de Platão, você que nos, nos acompanhará na, nesta live gravada, se quiser, nos acompanhe na transmissão ao vivo e deixe os seus questionamentos, que, se possível, responderemos de imediato, se não, envie-nos um, um, um e-mail, tá aqui o endereço de e-mail para você, que teremos prazer em lhe atender Uh, o quanto antes possível. Uh, quarta-feira, quarta-feira, dia 27, Kelly. Isso, quarta-feira, dia 27, no canal Conversa em Foco. Estaremos Kelly e professora Osmaria falando sobre a dívida dos Estados Unidos da América. É que está no colo do, do Zé BD. Vamos ver o que vai dar essa encrenca. Quarta-feira vamos conversar sobre essa pequena encrenca. É, oportunamente, é, divulgaremos o, o link da transmissão no canal da Kelly, o Conversa em Foco. É, Quarta-feira, dia 27, estaremos lá às... 18 horas. Muito obrigado aos meus amigos que me acompanharam aqui hoje, que me auxiliaram, que me fizeram sabedor de mais algumas coisas. Uh, agradeço àqueles que nos acompanharam ao vivo, àqueles que nos assistirão. Posteriormente, deixo aqui o nosso agradecimento também. Esperamos que todos tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Nos vemos quarta-feira, se Deus assim nos permitir, e que o Eterno cubra todos nós e as nossas famílias com copiosas bênçãos do céu. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Até a próxima.
2: Tchau, pessoal. Um abraço.